0: Amigos y amigas del canal y del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo video, en un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, si no están suscritos, si no le han activado la campanita de notificaciones, les invito a que lo hagan, es completamente gratis. Si no me han seguido en mis social media, me encuentran como It's Angélica Mendoza en TikTok y en Instagram. Y el podcast, esta es mi voz, que está disponible en todas las plataformas de podcast. <risa> Sin más ni más, vámonos a lo que venimos. Hoy tenemos muchas ganas de platicar de Dubái. Ya hace muchísimo tiempo que yo tenía súper abandonado el tema de Dubái. Eh, ya les he contado, llegamos a vivir aquí a Dubái en abril del 2022, así que llevamos algunos meses. Ya nos estamos acercando a lo que sería nuestro segundo ramadán aquí en Dubái. Y vaya que hay muchas cosas que he logrado apreciar a lo largo de estos meses aquí. Eh, unas buenas, unas no tan buenas. Siéntate, tráete un cafecito, vamos a platicar. Primero vamos a empezar por las cosas buenas, porque no queremos hablar mal del lugar en donde nos están abriendo las puertas para vivir. Y ya después platicamos de las dificultades, pero por lo pronto en verdad que quiero exaltar todas las cosas buenas que tiene ahorita el sistema árabe, los GCC Countries, la mayoría de los, de los países que forman parte de GCC, ya les había explicado esto de GCC si no, lo, si no saben sobre lo que es el GCC les voy a contar, pero también les voy a invitar a que se echen un recorrido sobre mis videos y mis episodios del podcast, porque ya hemos platicado un poquito sobre el mundo árabe no es la primera vez que lo hablamos los países GCC son los Gulf Countries Corporate. Eh, son los países es como una unión europea pero de países árabes y la verdad eh, como buen mundo árabe la verdad es de que si sí son países de primer mundo árabe o sea son los que tienen más dinero para ser sincera eh, se ayudan y cooperan mucho entre ellos lo cual es completamente bueno y todos están un poco estandarizados en lo que es el ritmo de vida obviamente cada uno tiene sus diferencias porque no son países completamente iguales, pero sin embargo hay un nivel de estandarización. Entonces, bueno, yo que vengo de lo que es un país como Oman, que ya estuve viviendo ahí casi seis años, que amé mi vida en Oman, ya se los he contado muchas veces, y ahorita en, en Emiratos Árabes, que la verdad sí hay una gran diferencia dentro de la economía de ambos países, Obviamente puedo decir que la economía de aquí de Emiratos es mucho más fuerte porque no necesitamos explicarlo. Todos sabemos que Saudi y que Emiratos Árabes ahorita rifan muchísimo financieramente, entonces es muy difícil competir contra esa economía. <risa> eh, lo cual es bueno y malo. Vamos a hablar de lo bueno. Obviamente esto ha dado eh, cabida a que vengan muchas personas a, a probar suerte como antes a lo mejor existía el sueño americano, ahora casi casi me atrevo a decir que ahora existe el sueño árabe porque en verdad estos países su desarrollo ha ido muy lento, lo cual podemos decir son países con cosas muy nuevas de primer mundo, vámonos un poquito a, a globalizar nuestra perspectiva si nos vamos a Europa, porque yo que soy latinoamericana, eh, del continente americano sin redundar en Obviamente en nuestro continente dices tú, uy, si te vas al norte o te vas para Europa, la cosa se pone muy buena. Lo cual es cierto porque son países que ya están mucho más desarrollados que todos los países latinoamericanos y, 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 y africanos y muchas otras partes del mundo. Son países que tienen una estructura ya mucho más probada. Por ende, el sistema de vida es de muy buena calidad, la verdad. Eh, si nos vamos a Francia, a España, a Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca, bla, bla, bla. Vamos a encontrar que son países que están por muchos años ya establecidos y son, la verdad, si sí son países de primer mundo. Pero hay un pero muy fuerte que les voy a poner. Así que si no lo han pensado, les voy a invitar a que les explote un poco la cabeza. Son países viejos. Son países que su estructura la hicieron hace muchísimo tiempo. Y les voy a ser sincera. Han pasado muchas cosas en estos años desde que esos países eh, conformaron realmente una estandarización de primer mundo que casi me atrevo a decirles que ya se quedaron un poquito atrás. No que sea malo, no. Pero lo, lo que está ahorita ya es más viejo comparado a lo que está ahorita aquí ocurriendo. Medio Oriente ahorita está en un boom, está, flore está floreciendo. Sí tiene mucho que ver oil en gas, no nos vamos a meter a hablar de oil en gas, pero claro que tiene mucho que ver, porque ya sé que cuando hablamos de países del Golfo, lo primero que viene a nuestra cabeza es pensar en petróleo. Sí tiene mucho que ver, pero hay una cosa que hay que exaltarles, que es la siguiente. Han utilizado el dinero de oil en gas para diversificarse no han puesto todos los huevos de una en una sola canasta, lo cual a mí me parece algo demasiado inteligente. Y eso sí es algo que se ha ido estandarizando en países del Golfo. Esto es muy bueno porque abre a que todas las industrias entren. Si profesionistas, eh, la, 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 y no profesionistas también, todos tienen cabida a venir a trabajar aquí y a mejorar su estandarización de vida. Eso es bueno, es muy bueno. Vamos a un poquito a brincar, Ya voy a empezar a mezclar cosas buenas y malas con esto, porque en este punto en específico sí se desglosan muchas cosas que son complejas. Están muy abiertos económicamente a recibir dinero, lo cual es bueno, pero también si analizamos las problemáticas actuales del mundo, vamos a entender que eso es un poquito complicado, porque hay muchas personas metiéndole dinero al país, y son personas que, de hecho, no viven en el país. Tú puedes venir a invertir aquí en el país, en inmobiliario, en, en, en bienes raíces. Puedes este, invertir en... Simplemente si quieres abrir una empresa aquí. ¡Y es tax free! O sea, creo que no les mencioné esto. Eso es para que vean todo el set de cosas que los árabes estandarizaron para venir a hacernos más fácil la movida hasta Medio Oriente. Lo han hecho muy atractivo y obviamente eso ha cachado el ojo de las personas que tienen mucho dinero y han venido a invertir aquí, pero eso desata una serie de dinámicas dentro de Medio Oriente que son complejas de explicar. Yo no sé si alguien te lo ha contado, pero yo te lo voy a contar. <risa> yo me considero que estoy una especie de burbuja, para ser honesta. ¿A qué me refiero con la burbuja? Eh, yo no soy millonaria, no estoy en esa orbe de millonarios, millonarios, ni siquiera en la orbe de millonarios, <risa> eh, pero tampoco estoy dentro de lo que le denominan el blue collar. Son personas que se dedican a hacer la talacha más difícil. Antes, a los mexicanos, algo para que lo pueda traducir más coloquialmente, eh, los mexicanos somos como el blue collar, es como el, le llaman el... el cuello azul, ¿sí? porque es la vestimenta que utilizan la mayoría de los trabajadores de construcción, personas que andan limpiando, bla, 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 así se le denomina aquí. Eh, la verdad, voy a ser honesta, pero yo nunca había escuchado esta denominación en ningún otro lugar, entonces desconozco si es algo global. Si ya lo conocías, pues bueno, te es que esquipeas esta explicación. <risa> si no, la explicación es la siguiente, es lo mismo que hacemos los mexicanos cuando nos con el sueño americano de Estados Unidos nos damos de lo que sea, vamos a chambear, es exactamente lo mismo. Y son personas que obviamente experimentan muchas dificultades, no vienen con el mismo soporte a lo mejor de las personas que vienen con un título universitario, que vienen por una transnacional, o personas que vienen con todo el dinero del mundo a establecerse aquí porque tienen todos los millones del mundo para venir a un país tax free a establecerse, <ríe> así de es simple. Entonces hay mucho rango. ...dentro del de mundo expat... ...porque realmente... ...es algo que a mí no me hace sentido... ...todavía no puedo calibrarlo... ...pero es así, es una realidad aquí... ...son muy pocos locales... ...son muy pocas personas locales... ...la mayor parte de las personas que vivimos... en ...a menos en... ...voy a hablar por Omani, por, por Emiratos... ...porque no me consta en otros países... ...y te estaría mintiendo... ...si te estuviera poniendo números aquí... ...porque no lo sé... ...pero por lo menos estos dos países la comunidad de expatriados es mucho más grande que la comunidad de gente local. Entonces eso ayuda también a que el gobierno proteja más a su gente, lo cual es algo que me parece bueno, para ser sincera. A mí no me parece malo el hecho de que, por ejemplo, voy a, vamos a empezar a meter ejemplos, eh, algunos países de primer mundo, Estados Unidos no está dentro de, ese país de, de esos países de primer mundo, que por nacer en el suelo no te dan nacionalidad, no te dan los beneficios. A mí me parece bien. Es triste que lo diga porque mi hija nació en Australia. <risa> Pero está bien que pase, porque es una forma en la que los gobiernos protegen sus intereses a que vengan personas externas a formar parte de un sistema en el cual no están poniendo y por herencia no les corresponde. A mí me parece bien, la verdad. Eso a lo mejor se puede debatir, Conozco muchas, yo vengo de, soy chica de frontera, entonces para mí obviamente escuchar que si, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, que si vas al paso tienes a tus hijos, tienen doble nacionalidad y se juega por ahí muy padre porque les das, claro, les das opciones a los hijos, pero también tú activamente no estás participando con financieramente con lo que la dinámica económica de donde estás demanda. Entonces ahí es en donde surge a lo mejor el estar un poco abusando de un sistema financiero de un país en el cual no estás cooperando y pues bueno, que puede surgir beneficio. Obviamente puede ser, no estoy diciendo que las personas que lo hagan sean malas ni mucho menos, pero ojo, vámonos a una cosa completamente objetiva. Hay países que simplemente deciden no darlo y al no darlo se protegen más ellos y protegen a la gente la gente que es pura de su país. A mí me parece que es algo bueno. Países árabes, no importa qué tanto te estreses. No hay forma en la que tengas un pasaporte por aquí. Eh, puedes tener PR, que es el Permanent Residency, lo cual está bien, pero eso no te hace ser parte completamente de ellos. Entonces, bueno. Todos estos inversores que yo les estoy mencionando, que vienen, que si compran, que si esto, que si el otro, son personas que a lo máximo alcanzan un PR y hasta ahí se queda. Y obviamente hay ciertos beneficios que el gobierno incentiva, porque obviamente hay que hacerlo atractivo al ojo del inversor, pero eso no, no lo ponen al grado de que les den todo. <ríe> a mí me parece bien, pero bueno. Esto pone... Uh, Emiratos en una voy a hablar ahora de Emiratos porque es una cosa que realmente yo no la percibí en Oman pero aquí sí desconozco si en otras partes de GCC ocurra pero vamos a hablar de algo cool <risa> eh, ahorita por ejemplo que es la cuestión de bienes raíces Está mucho en auge, hay muchísima construcción de bienes raíces en Medio Oriente, de verdad, incluso Oman, no importa en dónde estés, hay mucha construcción, hay mucho desarrollo en Medio Oriente ahorita. Eh, Está mucho esta idea de lo que es el resort living, lo cual es demasiado cool, se los voy a explicar. En mi país yo no escuchaba nunca esto, potencialmente ya existe, hace mucho tiempo que salí de México, no me juzguen por favor, pero bueno. El resort living es como crear comunidades cerradas de, de, de... Acá en Medio Oriente les llamamos compound, by the way. Pero pues son como privadas. Básicamente enormes que cuentan con todo lo que tú quieras de entretenimiento para que no tengas que salir. Tienen literalmente hospitales, escuelas, malls, este, es, en parques enormes para que los, y parques súper lindos para que los niños... Se arten de jugar fuera, albercas indoor, Alberta, albercas este, outdoors, gimnasios, panecito, el, el cafecito, lo que quieras, está ahí. Por eso es Resort Living es muy cool, la verdad. Y lo tienen en precios, vamos a hablar que son, la verdad, podría decir un poco accesibles, algunos, ojo. No, nada, no es el único bienes raíz que existe aquí, aquí existen desde los bienes raíces, perdón existen desde los super edificios hasta estos que les estoy mencionando entonces, ¿qué ocurre aquí? muchos inversores externos que ni siquiera viven aquí <ríe> empiezan a comprar muchas propiedades porque hay países en donde hay gente que quiere sacar su dinero de ahí por proteger sus intereses también dañan los de otros ¿qué ocurre aquí? que como hay tanta demanda hay mucha gente comprando hay mucha gente rentando también todos los precios se inflan, todos, pero no necesariamente todas las personas que están rentando tienen el dinero para sustentar lo que se está inflando, estoy hablando en general, en Dubái. Eh, entonces esto hace, genera, que las rentas suben, todo sube, absolutamente todo, se hace invivible y las personas terminan estando completamente enganchadas en un sistema de vida en el que tienen que estar trabajando, trabajando para vivir, nada más. No te da para ahorrar. Y eso es mucha parte también de, digamos, de una especie de trampa no dicha. No es una trampa per se, porque no es así como que no puedas a lo mejor salir de, pero lo dificulta muchísimo. Obviamente todas las personas expatriadas, eso es como una cuestión que yo no sé si ustedes hayan escuchado o no, pero vaya... No, no duele decirlo. Estás trabajando porque quieres hacer más dinero en menos tiempo o quieres mejorar también la calidad de vida, el lugar en donde estés, bla, bla, bla. Pero que a la final del día todos los humanos queremos exactamente lo mismo. Todos los humanos queremos vivir en un lugar seguro, en una casa simpática, educación para nuestros hijos, queremos también buen sistema de salud y básicamente todas las personas queremos exactamente lo mismo. Entonces, pues va, nada, el, el, la idea precisamente de convertirte en expatriado es precisamente el buscar en dónde puedes eh, mejorar las condiciones para lograrlo. Así, ah, y obviamente dentro de, y sobre todo en países como aquí, en donde no es posible entenderte como viviendo siempre ahí, es, o oh, a menos de que tuvieras mucho dinero para poder solventarlo, Obviamente es en donde se te acortan las posibilidades si quieres sacar el dinero que estás generando para mandarlo en otra canasta en donde te vaya a ser mucho más eh, eficiente ese dinero. Entonces ahí es en donde está esta dinámica en la que muchas personas estamos activamente trabajando aquí. Muchísimas personas de Filipinas, de África, de Tailandia, de Europa, un montón de europeos de todo tipo de países de por allá, de Europa, de... Rusia, de Australia, de Asia, todos están aquí concentrados porque sí que es un lugar multicultural. Y también es un país muy abierto a pesar de las diferencias religiosas que puedan existir. Es un país muy abierto para que todo mundo venga, todo mundo haga lo suyo. Puedes formar parte de la dinámica, pero formar parte de la dinámica cuesta, amigos. No es una dinámica tan simple como en otros lugares lo sería, lo cual lo hace pues, complejo y sobre todo si no estás generando a lo mejor lo suficiente como para vivir bien dentro de aquí, lo cual es el caso tristemente de muchas personas que se ven eh, que con lo que es pagar la, las rentas de las cosas. Es una locura, en verdad. Ahorita estamos espantados. Todo Dubái está ahorita espantado con las rentas porque se están pasando de lanza, la verdad. No es que este video o este episodio sea algo para quejarme de eso, pero estoy hablando de una problemática a lo mejor muy local que obviamente no lo van a escuchar. Eh, no creo que se vaya a escuchar en las noticias, para ser sincera. Eh, pero sí, realmente y cuando me refiero que espanta a la comunidad de expatriados, no crean que me estoy refiriendo nada más a la clase de blue collars, también me refiero a las personas profesionistas activamente que están rentando buenas propiedades, o propiedades como sea, simplemente son propiedades en donde están viviendo, y ese incremento está poniéndoles los precios, nos los está poniendo por los cielos, y es muy complejo la verdad, esa parte de la dinámica eh, financiera, de aquí me parece complicado. me, me gusta mucho. Aquí son, cero, eh, son muy poco tolerantes con todo lo malo que pueda ocurrir. Cualquier tipo, de crimen, cualquier tipo de crimen son cero tolerantes en eso. Entonces son muy canijos a la hora de juzgar a las personas. Eh, a mí me parece bien porque a la final del día la seguridad se respira en todos lados. Aquí es absurdo. Digo, no quiere decir que no ocurran cosas malas, obviamente ocurren de pronto cosas malas, pero digamos que en rate de lo que es este, lo normal de, de, crimine, de crímenes que pasen aquí, es bajísimo. Y eso está muy padre, y lo digo yo como viniendo de, de, de una ciudad tan complicada como Juárez, y también he vivido en otros países y también... Pongo en, en comparativa y digo, no. Ayer estaba platicando justamente con una señora de Suecia. Amigos, Suecia, nosotros los latinos tenemos a Suecia, sí. Pues sí, sí están así, pero también me estaba me compartiendo que ella se sentía insegura en Suecia, porque imagínense en dónde está el nivel de seguridad de aquí. Ella ya, una señora que tiene como 23 años viviendo en Emiratos, y ya literalmente lo ha visto evolucionar a lo largo de los años, porque obviamente todo lo que está ahorita que estamos aquí experimentando es nuevo. Eso es lo que les decía de Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados versus países como Emiratos, eh, que se están desarrollando apenas por, por todo este boom petrolero, dinero, todo lo que quieren. Tienen con qué ahorita, y lo están usando muy inteligentemente, han traído eh, personas... Por ejemplo, vamos a verlo de esta forma. <risa> si tú eres alemán y eres muy bueno, o, o japonés y eres muy bueno con eso de la ingeniería y todas esas cosas, venga a trabajar ingeniería acá, por favor, necesitamos buenos ingenieros. Si tú eres de pronto español o francés o uh, uh, países en donde tienen muy buen nivel de construcción, venga para acá, necesitamos mucha gente de construcción por acá. Si tú eres muy buen médico de los países en donde sea la mejor medicina, venga para acá. Aquí les permitimos venir. Si tú eres maestro o maestra de un super sistema educativo, venga, aquí abrimos escuela internacional de todo tipo. Entonces aquí si se fijan, dejan que toda esa fuga de cerebros de otros países venga y se desarrolle aquí. Entonces eso es lo que te hace obtener, lo que obtienes viviendo aquí, eso es muy cool, la verdad, o sea, genuinamente me pongo yo a ver eh, y esto abarca de todo, eres un excelente arquitecto, Dubai, Dubai te emplea, o sea, literalmente hay espacio para que las personas vengan y exploten aquí y el lugar también les da para. Eh, desconozco que tantos países tengan eh, visa de creador de contenido, <risa> Chiquillos, aquí están a la vanguardia, aquí hay una visa para creadores de contenido. O sea, literalmente, si tú ya tienes la forma de subsistir de tus redes, bien, obviamente, bien, porque les estoy diciendo que todo es muy caro aquí. Eh, Dubai te emplea, así, ah, Emiratos te emplea. Entonces eso es demasiado padre, porque ahí para todo. O sea, el flujo que está ocurriendo aquí en Emiratos particularmente es algo importante. Es ahorita yo creo el país del momento, casi casi. Me siento súper bendecida de estar viviendo aquí en este momento porque realmente estoy percibiendo con mis ojos todo lo que está ocurriendo. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Tengo que ser sincera con ustedes, amigos. No voy a construirles castillos de mentiras, ni mucho menos. Obviamente también eh, hay partes de aquí que no son tan cool. Eh, no me voy a dedicar a hablar mal porque... No sé, no, no, no se me hace onda el hablar mal de un lugar que te está abriendo los brazos para vivir. Y sobre todo con todo esto que les estoy poniendo, este background, o sea, hay tantas personas como mi familia, o sea, nosotros, que estamos buscando mejorar las, las, nuestra calidad de vida. Eh, y que haya pa países ahorita, como en la actualidad, este, Dubai pone las cosas, obviamente nos abre ese abanico de posibilidades a mejorarnos a las personas que estamos a lo mejor súper dispuestos a esto que es un paso súper difícil. Convertirte en expatriado es muy difícil. Y ahora, por ejemplo, que estoy ya más madura, <risa> pongo a, me pongo en perspectiva cuando inició nuestro camino, y digo nuestro porque pues fue eh, en conjunto mi esposo y yo, en nuestro camino como expatriados éramos mucho más jóvenes, entonces de pronto me pongo a pensar y digo yo, wow, muchas veces la juventud sí te regala ese, ese empujón de darle, aunque las cosas se sientan, porque ya se hace uno viejo, bueno, maduro, <risa> y obviamente es, eso se, se va haciendo uno mucho más cerradito, eh, más... Erradito, más más miedosito, ya uno no se avienta tan fácilmente al ruedo, entonces digamos que mi esposo y yo nosotros agarramos este callo jóvenes, la verdad teníamos muy buena edad para iniciar, puede decir callo, claro que sí puedo decir callo, llevamos muchos años y muchas movidas, <risa> ha sido muy complejo, pero también ha sido súper enriquecedor, eh, hoy por hoy que estamos aquí en Emiratos, les digo, me siento súper bendecida, de todo lo que he sido capaz de percibir y de enriquecerme personalmente. Amo de verdad la cultura árabe. Por cierto, me acuerdo que cuando yo llegué yo conocí a una británica que me decía me enamoré de los árabes y yo decía ¿a qué te refieres con que te enamoraste de los árabes? No entendía porque yo todavía traía mis ojos muy western. Mi, mi, mi visión era todavía, voy a decir, un poco cerrada. No tenía expectativa, lo cual me ayudó muchísimo porque no tenía expectativa de qué era lo que iba a ver. Me topé, les prometo, con un mundo de personas súper amables. De verdad, los árabes, les digo, son personas completamente lindas. Obviamente, como cualquier cultura, o sea, ojo a esto, tienen bemoles. Porque nosotros, latinos, eh, europeos, australianos, africanos, asiáticos rusos nadie puede decir que todo es perfecto en su país pero de verdad, en su generalidad los árabes son una cultura lindísima su religión me parece completamente respetable porque no es nada de lo que nos han pintado y gracias a Dios ya tiene mucho rato que los árabes realmente han estado trabajando activamente súper fuerte en su reputación con el mundo porque genuinamente lo he notado y más yo viviendo aquí en Medio Oriente de tantos años ya eh, y, y se los digo de primer, primera mano, se los digo, los árabes son súper lindas personas, los musulmanes son lindísimos y pues yo he aprendido muchas cosas bonitas de ellos, me he sentido muy abrazada, me daba mucho miedo cuando por primera vez pisé aquí eh, para vivir aquí, ya había pisado yo Dubái, pero nada más era como escala y no había tenido yo la oportunidad de convivir mucho con los árabes, con, con musulmanes hasta que ya venimos a vivir a Oman y posteriormente aquí y se los juro en verdad me ha cambiado el corazón de verdad no solamente la perspectiva sino también el corazón con la que veo la humanidad porque aquí ha dado esas condiciones de percepción eh, y les voy a decir algo súper bonito, el haber tenido la fortuna, la bendición de vivir por estos lados me ha desintoxicado también muchísimo, de violencia y cosas que yo desgraciadamente vi en otros países en donde yo viví que me impedían el ver el mundo con esos ojos de como más bonachones. Es decir, claro que hay todavía mucha bondad en el mundo. Aquí sí te da un poco ese espacio de desintoxicarte y por ende te cambian mucho perspectivas. Y cuando cambias esas perspectivas cambias mucho también tu manera de proceder y mentalmente uno cambia demasiado en verdad las metodologías en cómo percibes los lugares a donde vas. De dónde vas cuando viajas, de dónde sales, hacia dónde viajas, determina muchísimo los ojos con los cuales vas a percibir el lugar. Porque tú vas con, impregnado de toda una cultura, de todo un estándar, y te vas a enfrentar a otro estándar, a otra cultura, a otras condiciones, y por ende, ahí es en donde surgen la, las diferencias de perspectiva. El ir para mí, por ejemplo, desde Latinoamérica a Europa, mi perspectiva fue muy distinta. Viajar de Australia a Europa, mi perspectiva, fue, y a Asia fue súper distinta, a cuando me tocó vi, vivir aquí en Medio Oriente y viajar para a Estados Unidos, a, para lo que es el continente americano y a lo que es Europa. Cambió muchísimo la perspectiva, entonces ojo con esto, sobre todo a mis amigos y amigas viajeras, a las personas expats que anden por ahí que me están escuchando, o si no has tenido la oportunidad también de pronto enfrentarte a eso, a lo mejor te gusta escuchar estas perspectivas, te abren los ojos a decir que sí, vamos a salir a viajar, quitarnos más cosas materiales para darnoslo en experiencias, es algo que mi marido y yo siempre hemos tratado de hacer más porque siempre en primera instancia como que nuestro chip personal es como crecer en experiencias y eso es parte de las cosas que nos hemos empujado mucho a experimentar, a viajar, a poder abrir los ojos del mundo, te abrir muchísimo el corazón y te abre muchísimo la cabeza, te abre muchísimo las creencias sin cambiar tus bases, pero te abre, te abre muchísimo en verdad. Y parte de ello es esto, o sea, que, no sé, expansión, <ríe> básicamente. Y pues nada, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este episodio, este video. Se los hice con mucho cariño y eh, les agradezco un montón que hayan venido a mí. Vengan más a mí, les hago contenido con muchísimo corazón. Actualmente me estoy preparando un poquillo más porque en verdad que tengo muchas ganas de mejorar eh, mi manera de llegar a ustedes, tengo muchas ganas de mejorar mi manera de expresarme para ustedes, quiero mejorar todo para ustedes y para mí también, obviamente, o sea, estamos mejorando porque evolucionar es uno de los temas de uno de mis motos <ríe> personales y nada, si no han ido a mis redes sociales, los invito las invito a que vayan a que me sigan, que formen parte de esta comunidad eh, platicamos de desarrollo personal temas expats, aunque ya sé que me he perdido mucho los temas expats también a veces les cuento sobre mi cuestión con lo de la tiroides, que ya ando ahí calibrándome un videito para despuesito porque hace mucho tiempo que no platico con ustedes nada de estos temas pero ¡Vamos a ello! <risa> y espero que les vaya súper bien. Les mando muchísimos besos, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima.